0: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк Усім привіт, це креативна практика про креативні практики.
1: З вами Євген Ігнатюк, і я сьогодні з великим задоволенням записую новий випуск подкасту з цікавим гостем, UX-UI дизайнером Андрієм Шапаренко. Андрій спеціалізується на проєктуванні інтерфейсів для мобільних та веб-застосунків, а також має потужні соціальні мережі, в тому числі TikTok. Туди Андрій записує дуже цікаві відео про фішки, фігми, про розбір усіх відомих нам українських застосунків, а також пояснює, чому інколи щось дрібла не такі круті, як здаються на перший погляд. Андрій дуже радий вітати.
2: Вітаю, Євген, радий, що ти прийшов записати подкаст.
1: Ми сьогодні поспілкуємося на низку цікавих тем. Ми обговоримо як і дизайн інтерфейсів в цілому, також ми поговоримо про навички UX UI дизайнера, а також поговоримо про особливості спілкування між дизайнерами та розробниками. А ще, я гадаю, що ми поділимося деякими порадами, сформованими на власному досвіді щодо ефективної комунікації в команді, а також ключовими аспектами в дизайні, на які ми радимо звернути увагу. Давай починати. Давай. Перед тим, як ми пройдемо до основної частини до обговорення наших питань, якраз про е, дизайн інтерфейсів, про взаємодію між дизайнерами, я, в принципі, хотів би трошки більше про тебе розповісти. І хотів розповісти, як я дізнався про тебе. Власне, я натрапив на відео в TikTok. Це було відео про розбір роботи з Дрібла. Мені дуже сподобалося. Потім за тим пішло відео про розбори вже українських застосунків. Що було дуже цікавим, тому що ти є активним користувачем цих застосунків, і дійсно деякі речі тебе так само бісять, як і, наприклад, тебе, як теж дизайнера, Деякі речі ти просто на них не звертав увагу, але вони можуть бути якимись такими важливими, коли на головному екрані дуже великий банер або що. Ось тому було дуже цікаво послухати, дуже цікаво, як ти базовно це все пояснюєш, робиш розбори, робиш акценти на головному, це все легко. Дуже хочеться детальніше дізнатися саме про те, як взагалі з'явилася ідея цієї рубрики, як ти зараз це записуєш, з ким ти вже взаємодів, з ким будеш взаємодіяти. Дуже цікаво буде дізнатися саме про це.
2: Почав я знімати в липні, на початку липня. І це почалося все з якихось таких достатньо шаблонних відео. Я просто дивився, що інші знімають, там якісь трендові відео, якісь корисні інструменти, якась аудиторія навіть збиралася. Я думаю, вау, ну, людям цікаво. Але, тим не менш, була потреба в тому, щоб розкрити себе більше з експертної точки зору, тому що, ну, блін, ну, так і виходить якийсь я ретранслятор для якихось проектів з Protect-Huntu чи якихось трендових відео. Я такий, блін. Ну в чому я розбираюся найкраще? В дизайні інтерфейсів. Тому а, почав знімати те, чого ще не було до цього там, в україномовному інфропросторі, скажімо так. що я все піддивився, що там, роблять інші тіктокери, я маю на увазі, там, закордонні, адаптував це, додав свого бачення, і вийшло декілька класних форматів, це там дрибли камшоти, це те, з чого я почав, тому що дуже багато дизайнерів, вони а, роблять класний UI, класний от, в кавичках, бо він не працює. І от це, власне, я і розбирав. Потім це все вилилося в українські застосунки, тому що це таке логічне продовження. Навіщо розбирати неіснуючі інтерфейси, треба розбирати реальні інтерфейси, і вони теж далеко всі не гарно працюють. І також це там фішки фігми, це теж логічне продовження, а як зробити так, щоб це було все зручно, щоб це все потім програміст закодів. Там і вже глибше, глибше це там дизайн, дизайн, література, де брати інформацію, щоб створювати класні
1: інтерфейси. Дуже класно, що ти Саме розглядаєш це все з різних сторін і даєш такі власні поради, теж з різних сфер. Це дуже класно, і воно все в комплексі працює. Я вже бачив, що в тебе були відео з розборами нової пошти, навіть був інтерфейс Макдональдс, якщо не помиляюся. Також був монобанк, і класно також бачити, як ця історія продовжується. І вона продовжується у форматі взаємодії вже з цими брендами, що вони дійсно дослухаються, і люди допомагають просунути це відео, і по факту допомагають поліпшити якби, ці відосвід взаємодії з цим. Це надихає, мені здається. Мені мені здається, що це надихає ось нас, як глядачів, але надихає, мені здається, і тебе створювати і робити розбори інших там застосунків.
2: Та ти що, це, я скажу так, якщо б цього не було, то, навряд чи б ми зараз з тобою сиділи і спілкувалися, бо це, ну, це дуже сильно надихає. Коли ти знімаєш відео, здавалося б, там, відео в Тік-Ток, що це може змінити, а ти змінюєш, по суті, дизайн інших застосунків своїм фідбеком. Якщо з такого, там, вивести хайлайти того, що сталося, Найперша класна взаємодія це була а, з Монобанком, тому що я випустив відео, потім через два дні дивлюся Горуховський і це відео собі в інстаграм, в сторіс. І так, я, знаєш, я заходжу зранку і дивлюся там плюс 200 підписників в ТікТоці. Я такий, вау, нічого собі. Потім ТікТок видалив це відео, дякую, дякую політиці конфіденційності ТікТоку, але тим не менше. Це дуже класно бустануло мене, і потім я зайшов в стосунок Монобанку, там через два тижні я побачив, що я там казав, немає можливості подивитися, скільки я загалом перевів на донати, ну, тобто через кешбек. Вони додали цю функцію, тепер вона там є, я такий, блін, я там навіть не працюю, я не знаю, там, хто там project manager, чи ще хтось, ніколи не був у них в офісі, але тим не менш, мій фідбек покращив цей застосунок. це прям класно. Потім була нова пошта, там цікавіша історія, вони випустили новий застосунок, але майже ніде про це не розказували. У них була одна десь стаття, мені її пощасливилося знайти, я такий, блін, застосунок працює, можна розбирати, я якраз таки от зняв оце порівняння, і це, я не знаю, це прям дуже класно спрацювало, тому що там, умовно кажучи, за один чи два дні 400 тисяч переглядів мені пише директор з маркетингу «Нової пошти», каже, приїжджай до нас, поспілкуємося. Ми спілкувалися з project-менеджером «Нової пошти», з маркетинг-директором про те, як можна покращити той застосунок, який є, що вони запускають його зараз там на закордонний ринок, але от є певні користувачі. І... Це було класно почути, що після мого відео щось чи в два, чи в три рази з- зросло кількість скачувань цього застосунку саме в Україні. Він не був розрахований на те, що він буде працювати в Україні, але от так сталося. І це класне підтвердження того, що бренди можуть доносити свої думки, знаєш, не тільки через якісь свої офіційні канали, а взаємодіючи, в тому числі, там, з Просто з тіктокерами, там як я. Хоча вони не просили мене це зробити, я сам це зробив.
1: Але як прецедент класно спрацювало, Так, да, це дуже класно, що ти можеш зі своєї сторони поліпшити, запропонувати щось новеньке, а вони можуть зібрати таку нову інформацію, теж проаналізувати і потім імплементувати їх. Дуже класно. Я до речі, про це другий засунок дізнався теж з свого відео. Я його собі теж закачав, тому що там просто дійсно приємніше, цікавіше, і мені здається, зручніший інтерфейс було дуже цікаво, і мене, я хочу сказати ще теж, щоби не стоїть кешбек на донати на благодійність, і я бачу. Тому це серденько, котре окремо описує, скільки в мене в цьому місяці відходить на донат. Це дуже класно.
2: Так, і третя, велика така взаємодія з брендами це був Макдональдс. Там було дві взаємодії. Перше, це те, що я зняв розбір самоказ. Я підсвітив те, що там ваучери не працюють в мобільному застосунку. І як я потім побачив, що виявляється не тільки в мене. Хоча мені там багато накидали хейту в коментарях, що типу, ой, ти такий UX-дизайнер, ти не можеш розібратися, як працюють ваучери в Макдональдсі, що ти там нам розказуєш. Я оцінюю це з точки зору користувача. Я не бачу ваучерів. Звідки я знаю, що мені треба увійти в застосунок? Це там ніде не написано. Я, власне, про це розказав там в другому відео, коли я розбирав саме застосунок Макдональдсу. І як результат, а Макдональдс випустив окремий пост в Інстаграмі, де вони якраз таки зазначали, якщо у вас є така проблема, ви от можете її вирішити тим, що треба увійти в застосунок. І це теж якби, результат ТікТоку, який я зняв, потім видалив через хейт, так не треба робити, якщо ви знімаєте тік і не видаляєте їх. Навіть через хейт. Хейт – це класно.
1: Хочу сказати в доповнення про McDonald's, якраз про цю історію, що мені імпонує твоя сміливість в цьому, як ти підходиш теж. І такі поради свої даєш. Вони частково суб'єктивні, але вони базуються на тому, що тобі дійсно незручно. І мені здається, що такий досвід не є одиночним чимось, є множинним, тому це супер класно. І... Я не можу назвати прям якоюсь професійною деформацією, але в мене теж таке є. Просто в іншому, якраз в іншій сфері. Я після того, як вже знав, що в тебе вийшло це відео про те, що ти розбирав, і в тебе теж була певна взаємодія в тіктоті з Макдональдсом. Ви намагалися вирішити це питання, і було так також продовження цієї історії. Я заходжу теж на їх самокаси, і вже дивлюся якісь такі інші моменти, по типу там не перенесення якихось слів, да, маленьких там на другий рядочок або якась неврівноважна композиція. Я розумію, що мені взагалі не треба цього робити, але мене відкрив це вікно. Я вирішив, чому б і не розглянути це теж з цієї сторони, я ще не дійшов до формату відео, але мені здається, що якраз на такі якісь критичні моменти в досвіді взаємодії, якраз такі бренди їм дуже цінно на це звертати увагу, так що це дуже круто, що ти е, такою ініціативою зайнявся і такі відео публікуєш. Нам буде дуже цікаво дізнатися ще про е, наступні твої плани. Можливо, вже є якась добірка інтерфейсів, які тобі не подобаються, і ти б хотів би їх змінити або розібрати, або взагалі спонукнути людей трошки придивитися до їх інтерфейсів. Ще раз.
2: Я хочу сказати, що це тільки початок. Тому великі українські бренди, чекайте. Буде ще дуже багато розборів. Українські застосунки, там, мені здається, на рік в мене вперед є. Закінчаться українські застосунки, буду самокаси ходити, дивитися. Дуже багато всього буде.
1: Тому я не буду точно розкривати, але... Я ж кажу, це тільки початок. Клас, ми будемо чекати. Але мені здається, що ми не можемо не проговорити те, що українські стосунки і їх дизайни все одно топ. Просто ми ще їх робимо ще краще, і це круто, коли у нас є така можливість. І українські стосунки теж це окрема любов, тому що вони дослухаються до користувачів. Це супер клас. Я думаю, ми будемо рухатися далі, і я би в принципі хотів би теж дізнатися, чим ти займався до того, як почав робити розпори. Тому що ти зазначив, що це було ну відносно нещодавно. Це було влітку. Хотів дізнатися, яким ти працював до цього, в яких продуктах, в яких проектах. Які були теми цих проектів, на яких позиціях ти працював, загалом про цей досвід трошечки?
2: Буду розповідати саме в контексті того, як я працював дизайнером інтерфейсів. Це все почалося в 2019 році, коли я дізнався про те, що існує фріланс-біржа Апорки, там можна шукати якісь замовлення. Я тоді вже вмів монтувати відео, пробував собі там брати якісь замовлення, але таки, блін, ні, це не те, чим я хочу займатися комерційно. І почав вивчати дизайн, якраз тоді там стукнула Corona, і я пішов на різні курси, мені тоді це було цікаво, я їх пройшов, мені здавалося, що от я зараз буду працювати, в мене стільки знань, зараз просто клієнти мене будуть відривати з руками і ногами, але так, на жаль, не сталося, і я задався питанням, чому так відбувається. Власне, мені пощастило тоді познайомитися з моїм наставником, який мене навчив в тому всьому, що я зараз Знаю та вмію, і він мені дав можливість працювати над моїми першими проектами. Це були якраз такі проекти за порк, це були СААС-ки, це були Сіремки, це були мобільні застосунки, мобільні інтерфейси для закордонного ринку. Тобто, всі ці інтерфейси, які я робив, це було виключно для іноземних клієнтів. І це дало мені можливість на практиці зрозуміти, що таке гарні інтерфейси, що таке, коли готові вкладатися грошима, часом, ресурсами в те, щоб зробити класний інтерфейс. Тому що ну, на українському ринку дуже мало таких замовлень. Тому якраз таки я думаю, що через призму цього я і прокачався максимально в дизайні інтерфейсів і зараз можу з висоти свого досвіду, розбирати інші застосунки.
1: Ти от сказав якраз про наставника, про те, що в тебе був теж такий ментор, котрий допоміг розібратися в дизайні інтерфейсів. А до цього ти самостійно цікавився цією сферою? Просто ти сказав якраз про монтаж відео. Це, до речі, теж дуже цікаво, як ти прийшов до цього. Але цікаво дізнатися, чи ти самостійно якось розвивався, чи був ти, можливо, на якихось інших курсах до того, як ти пішов, власне, на менторство.
2: Насправді, все ще почалося, от якщо ми говоримо про монтаж відео, то це ще почалося з дитинства, я там коли мені було ще 5-6 років, я знімався там, в рекламі гала цього мийчого засобу. І це ну, мені дало певне розуміння, що, блін, працювати на камеру прикольно. Мені це подобалося. Потім оце був підлітковий період, мені не дуже подобалося працювати на камеру. І я такий, ну, значить, я стану за нею і буду знімати відео там, своїм баченням, розумінням. В мене був друг, ми з ним займалися страйкболом, ми там знімали якісь відео. І це мене потихеньку-потихеньку прокачувало. Потім я пішов в університет, і я помітив за собою таку штуку, що мені дуже подобається в університеті проводити презентації. По-перше, я бачив, що вони візуально, якось на інтуїтивному рівні в мене виглядали найкраще, хоча зараз, якщо я на них подивлюся, я зрозумію, що ні. Проте тоді, в порівнянні там, з моїми одногрупниками, я такий, Блін, ну, їм цікаво мені цікаво. Я навіть купив спеціально такий клікер, щоб не бігати кожен раз і не клацати на наступний слайд. Я просто ходив по аудиторії, нажимав клік і показувався наступний слайд. І це все якось зійшлося разом а в те, що я такий, блін, ну, мені подобається дизайн, тому що дизайн – це про донесення думки зрозуміло, візуально привабливо. Дизайн – це про вплив. Мені подобається впливати на оточуючих мене людей, на оточуюче середовище саме через користь. Ось, і мені зайшов в цьому плані дизайн, тому що я пробував вчити програмування, ну це таке, це не моя історія, сидіти кодити. А дизайн – це про взаємодію, це про спілкування з людьми, формування якихось гіпотез, тестування, поставити себе на місце користувача – це прям класно, мені це подобалося.
1: Я хотів доповнити про те, що ми дійсно там пізніше проговоримо про дизайн-процес, і дуже класно, що ти розказав про те, що є дизайн для тебе. Бо мені здається, що багато нас слухають як і початківці, так і більш просунуті дизайнери. І інколи деякий час пройде перед тим, як ти зрозумієш, насправді, що дизайн це не про дійсно цікаву картинку, не про не тільки візуал, а про те, як це наповнено, чим це наповнено, про інформативність і про те, наскільки зручно цим користуватися, особливо в дизайні інтерфейсів. Так що дуже класно, що ти це зазначив. Цікаво було дізнання як саме ти навчався дизайну самостійно, після того, як ти зрозумів, що це твоє? Можливо, ти пішов на якісь курси, можливо, просто якісь відео в тіктоці, можливо, ти просто, як я, відкрив Photoshop і просто почав щось робити без розуміння того, до чого це призведе.
2: Та, навчання дизайну це насправді дуже глибока тема. Я пройшов через мабуть, що всі можливі шляхи навчання дизайну. По-перше, це було самостійне навчання, мені було цікаво, я що дивився якісь відоски на YouTube, але не було якогось розуміння структури. Взагалі для мене тоді не було таких розділів, що є тут графічні дизайнери, є ux дизайнери, є там іллюстратори, є моушн-дизайнери, є 3D-дизайнери. Для мене це все було якось одне ціле, просто дизайн. Photoshop, іллюстратор і так далі. У мене не було цього розуміння, якось розділення в голові. Тому й власне не було якихось класних результатів, тому що ну, таке навчання воно дуже довге, тобі немає з ким порадитися, і ти не розумієш, що з цього важливо, що з цього працює, як це все складається потім якийсь зрозумілий дизайн-процес. Тому на початку корони я спробував навчатися за гроші, як в школах, так і у інфобізерів. Спочатку я пішов до хлопця, який називається Дизайн Легко. Це наш український хлопець, він розказував якраз таки про те, як робити візуально красивий інтерфейс, як у фігмі це все буде класно потім виглядати, але а, навіть з тим мінімальним досвідом і розумінням, який в мене є, я такий, блін, ну ні, це якась фігня, тому що немає там ні компонентів, ні якихось стилей, ні якихось досліджень, він просто дає тобі, там, мовно кажучи, варфрейми і каже, ну по ним зроби красивий дизайн інтернет-магазину. А питання в чому: а кому цей інтернет-магазин буде потрібен? А взагалі, хто буде його кодити? Як він буде працювати? На які я не знаю, фреймворку він буде закодений? Цього всього не було. Я пішов з цього навчання. Я дуже радий, що я в нього не закінчив. Його і потім я пішов до інфобізера, якого звати Ігр Джазов. Це такий успішний успіх. сидить на балі, щось розказує про дизайн. Таке враження, ніби чувак зробив курс там 10 років тому, і з того часу особливо нічого не змінилося в його курсі. Я почав навчатися, добре, що в нього була хоча б можливість повернути гроші. Я повернув їх, тому що, знову ж таки, не чіткого розуміння дизайн-процесу. Фінальний результат я дивився на інших учнів, я такий, Блін, ну це навіть на варфрейми не схоже, це просто якийсь шлак. Тому ні. І пішов вже в школу, яка називається WayUp. Її робить Андрій Гаврилов, це хлопець з Одеси. В нього було більш-менш окей, в нього було вибудоване навчання, там були куратори, там були домашні завдання, там була перевірка, там була робота з компонентами, там була певна робота з дизайн-системою. І я такий, ну прикольно. Але коли в кінці навчання тобі кажуть, там, знаєш, ти зможеш заробляти гроші, і тобі пояснюють, ну, от ви відкриваєте сайт, називається Freelance.ru, і просто відсилаєте всім шаблонний текст. І я, я навіть це почав робити, на той момент я дивлюся, там вже можете подивитися, хто ще відправляє. І під кожним постом 15 студентів, які разом зі мною навчалися, я такий, ну, класно, от класно, допомагаєш шукати роботу, це ж точно так працює. Потім я такий розчарований написав Андрію, це мій ментор. Ми вирішили поспілкуватися і я йому висловив всю свою біль стосовно того, що я щось навчаюся, щось хочу робити, але в мене немає роботи, про це я готовий там працювати, я знаю англійську. І він такий, ну окей, давай спробуємо. І ми почали працювати, він мені віддав свого першого клієнта який в нього був ще до того, і я з ним працював майже два роки. Це був дуже класний кейс для того, щоб я потренувався робити дизайн. Було дуже багато помилок, але йому все подобалося, і я дуже радий, що насправді у мене був цей перший клієнт і перший досвід роботи дизайнером інтерфейсів. Тому я пройшов через ось цей весь шлях, коли ти навчаєшся спочатку самостійно, потім ти йдеш до інфобізу, потім ти йдеш в школу, і потім ти приходиш до того, що працює насправді найкраще. Це навчання з
1: ментором. Насправді, дуже крута історія, дуже крутий шлях. Він частково, мені здається, наші шляхи схожі тим, що в мене велика частина теж була присвячена самостійному навчанню. І вона, на жаль, теж була безсистемна. Вона частково просто була з різних сфер. Там десь інколи навіть інформація з одного джерела не співпадала з іншим. І вони суперечили один одному. Тому було дуже складно зрозуміти, де ж правда, а де ж неправда. І, насправді, я проходив той самий курс про V-up, ти казав, але там ще був курс. І мені здавалося, що дуже багато звідти я, на жаль, не зможу дістати. Тому, в принципі, мені здається, якщо ми вже в цій темі знаходимося, в темі навчання, мені здається, для всіх це актуально наразі, я можу сказати, що цілком, тому що спільнота все ще має ці запити на те, як саме треба навчатися, де треба навчатися, чому треба навчатися. Тому давай, якщо ми вже тут, зробимо такі невеличкі поради. Ми мені здається, що, в принципі, самостійне навчання – це круто, воно допомагає зробити таку різну-різну-різну базу, щоб ти ознайомився, хоча попередньо, ти відкрив оті комірки в своїй голові для того, щоб зрозуміти, що тебе цікавить, і що ти потім зможеш поліпшити. Але це не дає тобі якогось такого цілісного розуміння ні процесу, ні взаємодії між клієнтом навіть, ні взаємодії між членами твоєї команди, тому що, по факту, в тебе там, цієї команди немає. Я би, скоріше за все, не радив би йти фріланс одразу, можливо, ти мене виправиш, якщо в тебе немає ментора. Але я би радив, можливо, десь знайти уже на основі такого самостійного навчання, дійсно, знайти десь досвід в агенції, якісь креативні, можливо, дизайн-агенції, якщо пощастить, можливо, десь комусь більше подобається графічний дизайн, то він захоче в маркетинг агенцію піти. А потім, мені здається, коли ти вже маєш цей досвід, маєш вже людей, маєш відгуки. Не знаю наскільки це важливо ось для фрілансера, який потім планує самостійно працювати. Потім вже можеш жити в таке самостійне плавання і працювати з клієнтами на його стороні. Що ти про це думаєш? Який спосіб навчання для тебе виявився найефективнішим? І що би ти порадив би студентам?
2: Окей. Стосовно того, яке навчання найбільш ефективне. Я вже це сказав, з моєї точки зору, це саме менторство. Це навчання напряму з людиною, яка в цій професії, яка практикуюча людина, тобто вона працює кожен день над е, дизайнами інтерфейсів. Це не людина, яка там, ставить собою мету просто заробляти гроші на тому, що вона колись працювала дизайнером. І це саме ефективне навчання, і саме особиста робота. Це не має бути так, що там, воно кажуть, ця людина тобі просто там, не знаю, розкаже про дизайн, і ти такий, окей, це має бути регулярне спілкування, регулярна взаємодія, фідбек, і тільки в такому форматі ти можеш швидко та ефективно навчитися. Інше питання, як знайти такого ментора, тому що коли в тебе немає знань, коли в тебе немає розуміння, тобі достатньо важко якось відфільтрувати це, тому що тобі здається, що ну, от він так впевнено розказує або вона і блін, він же точно має досвід в цьому, як можна в цьому сумніватися але ну, насправді таких людей достатньо багато які видають себе за досвідчених дизайнерів, але там я можу відкрити от навіть один їх проект, подивитися і мені вже буде все зрозуміло, ця людина варта уваги, чи вона просто л'є воду, тому найбільш ефективне навчання, на мою думку це менторство Шукайте в колі своїх знайомих, людей, які навіть там не роблять це за гроші, які не навчають вас там, тому що їм вигідно це якось, а просто які хочуть вам допомогти. Тому що в мене, як у людини, яка пройшла через все це, в мене дуже великий біль. І мені просто дуже болісно бачити людей, які йдуть, віддають гроші там якимось онлайн-школам, бо типу IT, і потім виходять ні з чим. Їх не хоче ніхто не наймати на роботу, тому що, ну неякісні знання. От і все.
1: Я думаю, що знайти ментора теж так само складно, як знайти курси онлайн для початківців, котрі
0: тільки хочуть увійти в цю професію, для них це теж може бути прям цілим челенджем. Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі». Добре,
1: я хотів би теж повернутися на основі того, що ти сказав, про твої попередні сфери роботи, попередні сфери роботи. Хотів би перейти в тему попереднього досвіду, і було б цікаво дізнатися, як саме він тобі допомагає або не допомагає в твоїй поточній спеціалізації.
2: Перша моя свідома робота – це я був вважатим в таборі, який називається «Козацька фортеця». Дуже класний табір був, і в мене була можливість взаємодіяти з дітьми, там, їм було там 10-12 років, і... Це мені дало зрозуміння, що мені подобається чомусь навчати, тому що я старався не просто бути там знаєш, людиною функцією, яка там слідкує за дітьми, щоб все було з ними окей. А, а я намагався якось їх чомусь навчати, щось доносити, якісь цікаві історії розповідати. І мені це дуже подобалося. І дітям було класно зі мною. Я такий, блін. Ну от окей, вже певне зорнишко в цьому заклалося. Потім, коли я навчався в університеті, я... у мене були якісь маленькі підробітки, я там починав відео знімати. Прям чіткий брейкпоінт в мене був у 2017 році, коли між першим і другим курсом я поїхав працювати в Польщу на склад автозапчастин. Я працював там півтора місяці, в мене не було грошей на те, щоб знімати нормальне житло. Я мав жити в гуртожитку свого друга, який мене туди запросив. А, але через те, що я українець, і в мене не було студентського квитка, що я там в європейському якусь університеті навчаюся, мені, коротше, задрали прайс на ночівлю в гуртожитку в два рази вище, ніж, е, ніж має він бути. І ми такі, ні, спробуємо залізти через вікно. <свісляння> спробуємо залізти через вікно, ми залізли туди, там е, охоронці нас ходили, шукали по цьому гуртожитку. Е, і ми такі, ні, це не дуже буде працювати кожен день, треба щось краще. Я поїхав в Ашан, купив палатку, і я спав в палаці протягом там десь місяця на футбольному полі біля цього гуртожитку. Потім вставав зранку, йшов, збирав цю палатку, і йшов в гуртожиток. Там можна було знаходитися в день, не платити гроші там за ніч. Ось і що збирався, їхав на склад автозапчастин, який називається мотопрофіль. Там я це все ходив, розбирав палети, збирав купу речей. Це був дуже важкий досвід для мене. Я там за півтора місяці заробив 400 доларів. Це насправді дуже довга історія, але я якось іншим разом розкажу про неї детально. Ну коротше, це мені дало розуміння, що робота руками – це точно не для мене. Треба інтелектуальна якась праця. І я такий, блін, хочу поїхати в Америку на working travel, тому що мій mm-hmm. друг з паралелі в університеті, він тоді з'їздив в Америку, і я такий, блін, хочу теж в Америку поїхати, працювати. Почав вивчати активно англійську. Паралельно з цим я знайшов собі роботу в customer supportі в компанії, яка називається Ring, її потім Amazon купив. Я працював там на імейлах. я відповідав на імейли, і це мені дало можливість там Зрозуміти, як правильно взаємодіяти там, з клієнтами, як зробити так, щоб там, вони не агресували, скажімо так, як зробити так, щоб взаємодія була максимально класною. І це там прокачало мою англійську. В Рінгу в мене була можливість а, запропонувати, а, як може розвиватися компанія, тому що SEO компанії розіслав всім нам лист про те, що, як ви думаєте, може покращитися робота кастомер-сапорту. І ми тоді якраз таки з моїм товаришем такі сіли, подумали, що ж може там покращитися. І в той момент е- я цього не розумів, але я вже робив як дизайнер. Ми провели дослідження. Ми взяли 100 тікетів, е- які є саме на колах, бо питання було в тому, як розгрузити коли на саппорт. І ми проаналізували їх, і виявили, що більше 50% це були такі питання, які ну, насправді ось так закриваються. Я хочу поновити собі сабскріпшн, чи ще щось. Ну, коротше, це... Це дуже просто вирішується. Ми підготували презентацію про те, що можна зробити там певний бот, який буде автоматично перевіряти інформацію, який буде допомагати клієнту. І він не буде дзвонити, і це набагато легше в плані взаємодії. Ми її презентували. Ця ідея сподобалася SEO. Ось а нас запросили. Ми якраз такі в головний офіс, який знаходився в Києві. Ми поспілкувалися, і такий блін. Є певне якесь розуміння, що щось я роблю не дарма, що це оцінюють. І потім, потім я пішов з цієї компанії і почав якраз таки розвиватися вже як дизайнер з тим накопиченим досвідом, який в мене є.
1: Класно. Дуже крута історія, і насправді було неочікувано почути, як і про твій найперший досвід роботи комерційної, так і той досвід, який ти мав на складі, але мені здається, що навіть оця історія, вона в принципі готувала тебе до того, що ти маєш зараз, і я думаю, що ти не носиш зараз там, за плечима ті знання, які ти отримав на Customer Support, тому що ти, в принципі, частково їх імплементуєш десь в взаємодії з клієнтами, десь в взаємодії між командою, тому це прям дуже класно. Я зі своєї сторони теж хочу цю тему доповнити. Можливо, у мене там не так багато різних сфер, про котрі вони були б цікаві для слухачів. Але я б хотів би теж продовжити е, цю концепцію того, що, в принципі, будь-який досвід можна адаптувати під поточний, і воно тебе посилює з різних сторін. і інколи ти можеш навіть не очікувати, з якої сторони воно тебе посилить. Я хотів розповісти про три аспекти. Перший – це те, що я працював, я, в принципі, навчався на програміста, і мені чому здавалося, що я просто маю бути програмістом, і одразу, як тільки мене з'явився комп'ютер, я думав, що я піду навчатися саме туди. Закінчив декілька е, різних там, спеціалізацій по програмуванню і, дійсно, я займався дуже тривалий час розробкою. Я, звісно, зараз цим не займаюся, але е, воно настільки пов'язано з от, саме, створенням дизайну там, інтерфейсів. Я працюю в фігмі, я інколи віддаю макети, котрі потім розробники реалізують. І, звісно, розуміння от, саме, підходу до верстки, і коли ти розумієш, як це потім буде реалізовано, і як ти будеш реалізовувати, якби ти був розробником, допомагає тобі побудувати інтерфейс, побудувати дизайн таким чином, щоб це було зручно, ну, чисто гіпотетично для всіх інших. І якщо ти цього досвіду не маєш навіть приблизного, навіть ти просто не розумієш, що таке там HTML, CSS і подібні технології, то звісно, воно ніяким чином не допоможе тобі зрозуміти, як ти побудуєш у фігмі ту, ту саму там дизайн-систему. Інколи ти можеш це просто завчити, але воно буде дуже гіпотетичним і, можливо, навіть не дуже зручним. Якщо ми вже так, про такі цікаві історії спілкуємося, котрі були у нас раніше. Я теж був викладачем, таким волонтером в організації дитячій, котра допомагає вивчати програмування. Власне називається Код Я там був одним із волонтерів, просто допомагали там діткам десь 10-11 років. І там теж просто оця комунікація між людьми, між викладачами, між такими ж самими волонтерами, як і я, вони теж допомогали мені побудувати сітку, зрозуміти, як оцей нетворкінг робити, як спілкуватися з людьми, котрі ще не зовсім розбираються з чимось, або хочуть стати на шлях там, програмування або якраз верстки. І я зараз ці знання теж імплементую. Я імплементую це теж в таке викладання, бо у мене там нещодавно закінчився живий курс, зараз починається інший живий курс, і дуже круто, що я можу і ще з цієї сторони побачити і зрозуміти, де саме у людей виникають ці питання, бо для мене вже це там багато моментів очевидні, мені здається, а для деяких це просто може бути якимось стопором. І ще одне, мене є так трошки спільного у нас з тобою, також те, що я теж відео займався і монтував дуже багато. У нас були відео там в студентські роки, відео в коледжі просто, як ми там, на якісь концерти, або щоб якісь привітання. І це насправді дуже посилює зараз те, що я можу по факту змонтувати там якийсь креатив, наприклад, рекламний, або я можу зробити якийсь прототип анімації. Це допомагає мені в створенні там, наприклад, уроків і так далі. І от це все в цілому, мені здається, якщо б я б не мав би цього досвіду або займався чимось би іншим, можливо, дійсно воно б мене посилило б з іншої сторони, але тут цікаво саме така комбінація, і це, в принципі, досить пір відображається в мені. Я пам'ятаю про всі ті там алгоритмічні якісь штуки з програмування, я пам'ятаю про те, як я там відео монтував і якби зараз монтували моушн-дизайнери мою Якийсь мінімі, якийсь макетик, ось і про те, як там треба ставитися до студентів. Тому це все прикольно і дуже дякую, що ти поділився саме тим, що в принципі люди можуть не боятися, що вони десь пішли не в ту сторону, а хочуть повернутися в дизайн, наприклад, або увійти в дизайн, тому що це можна зробити будь-коли. Дуже класно. Зазвичай я дізнаюся якраз у наших гостей, тим, чим вони займаються, і якраз твоя сфера це дизайн інтерфейсів, там проектування інтерфейсів. Мені дуже цікаво дізнатися, як от власне. Ваш дизайн-процес влаштований, як ти його бачиш, які там є етапи, через що ви проходите разом з командою або з клієнтом? Стосовно дизайн-процесу,
2: хочу зразу зазначити те, що про що я буду говорити. Це не аксіома, бо дизайн-процес, він гнучкий. Він дуже сильно залежить від того, над яким ти проектом працюєш, який бюджет в компанії, наскільки багато часу та ресурсів на те, щоб проводити дослідження. Але я опишу, скажімо так, ідеальний дизайн-процес – який дуже сильно підвищить ймовірність того, що результат буде успішним. З точки зору користувачів, вони будуть користуватися, їм буде зручно, компанія буде зростати і це буде така win-win situation. Стосовно дизайну процесу я би розділив його на декілька етапів. Перший етап – це дослідження та аналіз. Треба подивитися те, що вже є на ринку, зрозуміти, які є конкуренти, як вони вирішують, наприклад, ти робиш мобільний застосунок по конвертеру валют, і ти хочеш зрозуміти, як зробити його так, щоб він був кращий, ніж у конкурентів. Це вже існуючий продукт, і все, що тобі треба зробити, це подивитися, як конкуренти вирішують е, цю задачу. Подивитися, скачати їх застосунки, потестити їх. Але що дуже важливо, не просто якби покласти такий: о, ну все, я дослідження провів. Ні, треба зробити скріншоти, зробити записи екранів. Треба кинути це все у фігму і залишити свої коментарі, що зроблено гарно, що зроблено погано. Це вже дасть таке первинне розуміння того, які є конкуренти на ринку, від чого треба відштовхуватися, Якщо це продукт, скажімо так, більш-менш унікальний, наприклад, та ж сама «Дія», там не, немає таких конкурентів, на основі яких можна зробити «Дію», тому тут треба йти ще глибше і дивитися на те, хто взагалі твої користувачі. Після того, як е, ти провів дослідження та аналіз, потім починається наступний етап – це саме скетчинг і варфреймінг. Тобто е, не зразу йти у фігмі і малювати там UI-дизайн екранів, тому що це займає дуже багато часу, і цикл ітерації, він дуже сильно розтягується, тому що, щоб зробити гарний UI-дизайн, це треба не один, не два дні сісти попрацювати, а потім це все перероблювати, це все займає час. Тому набагато простіше взяти там банальну бреш. Папірець, береш олівець і починаєш щось малювати, якесь своє бачення, це не має бути ідеально, це просто має якось схематично показувати, як працює інтерфейс. Це вже можна обговорювати, вже можна формувати якісь гіпотези і на основі цього можна формувати вже щось більш серйозне, а саме там high fidelity warframes. Тобто це варфрейми, які вже можна зробити інтерактивними, їх вже можна тестувати через ті ж самі клікабельні прототипи у Figma. Це можна показувати цільові аудиторії, дивитися, як вони взаємодіють чи зрозуміли їм, тому що Ну, насправді, да, UI-дизайн – це важливо, але використовуючи тільки там, білий, сірий та чорні кольори, які самі найпростіші форми, все одно можна зробити інтерфейс, щоб він був зручним та зрозумілим. І якщо вже на цьому рівні а, він виконує свою функцію і він, він якби, зрозумілий користувачам, то вже далі ти рухаєшся до наступного етапу. Це вже а, UI-дизайн, формування дизайн-системи. Тоді, коли ти пройшов весь шлях до цього, ти, коли вже малюєш UI – Тебе не виникають ці питання а стосовно того, а хто нас користувач, а чи зручно буде цим користуватися взагалі, а як конкуренти це роблять. Коли ти зразу знаєш, як новачки думають, от все, я зараз піду в фігмі, намалюю найкращий інтерфейс. Ні, не намалюєш, повір. Краще витрати час, проведи дослідження, це зекономить купу часу тобі в майбутньому, бо ти вже будеш впевнений в тому, що ти робиш. Ось, і, власне, UI-дизайн там достатньо багато чого можна розповісти. Просто, якщо так а, коротко, то використовувати всі важливі функції фігма, які в твою роботу. Це там компоненти, автолейаути, стилі а, там, для кольорів, для шрифтів, ось 4-піксельна сітка, і формування саме гнучкої дизайн-системи з усіма інтерактивними компонентами, local variables і так, далі, і так далі. Щоб потім, коли ти переходиш до наступного етапу, а це саме там передача дизайнер-розробникам, щоб у них було чітке розуміння, як дизайн працює, з яких він там атомів, молекул, організмів складається. І не буде виникати ось цей ступор і ось цей конфлікт між розробниками та дизайнерами. Тому що, чесно кажучи, в таких ситуаціях я завжди стою на сторону розробників. Тому що дизайнери, вони такі дуже ставляться до свого дизайну такі, що це, ось, це, це мій витвір мистецтва, я не маю нічого пояснювати, я не маю нічого змінювати тут, але насправді ні. Насправді ти маєш зробити так, щоб просто потім розробнику це було легко закодити. Якщо цього немає, то який би ти там класний дизайн не зробив, потім він не буде працювати, тому що розробник не зрозумів, як його закодити. І Як це можна продовжити? Збирати фідбек від аудиторії, дивитися, як це працює. І цей цикл можна запускати наново, але, наприклад, в менших масштабах, в рамках там, нової фічі, бо ти вже сформував якийсь певний дизайн, і в рамках цього дизайну тобі треба щось покращити, зробити нове, і ти рухаєшся заново, формуєш якісь гіпотези, досліджуєш, робиш скетчі, варфрейми, якісь клікабельні прототипи, тестуєш, якщо все окей, то додаєш це в
1: застосунок. Насправді, я погоджуюсь з тобою повністю. І дійсно, наскільки важливо, от, наприклад, дослідження деякі, і при тому, що вони можуть бути важливими не тільки там, в дизайні інтерфейсів, але навіть і в графічному дизайні, тому що люди все одно взаємодіють з твоїм дизайном якимось чином. Я до цього розуміння, що це важливо. Теж йшов певний час, і мені здається, дуже важливо проговорити це зараз. Ми спілкуємося на такі теми, і ми зараз розуміємо, наскільки це важливо і як до цього можна не, не прийти. Було, але насправді я можу на основі свого досвіду сказати, що декілька років тому, коли я лише там починав робити якісь дизайни сайтів, наприклад, ну не було мене теж такого етапу як дослідження, як аналіз конкурентів. Ну я міг подивитися щось подібне, да подивитися юайку якогось не аналогу, просто тому, що він мені не сподобався. А підійде, не підійде, буде зручно, не зручно. Я не переглядав контрастність, там, наприклад, в кнопках, підбирав там непідходящі, можливо, шрифти і так далі. Але це все має бути, мені здається, в практиці для того, щоб потім до цього дійти. Але, звичайно, якщо вам там ментор або десь на курсах про це детально розкажуть, то дійсно це буде зручніше. Просто щоб не думали, що одразу люди народжуються дизайнерами інтерфейсів або дизайнерами м- м- взаємодії. І теж я хотів сказати про те, що наскільки важливо отримувати фідбек від клієнта. Бо по факту клієнту потрібен оцей дизайн, який працює. І якщо він не готовий давати тобі фідбеку, скільки, скільки там, потрібно тобі для того, щоб зробити певні висновки або протестувати, то ну, мені здається, не завжди може бути прям влучний дизайн. Інколи це просто базується на якійсь творчій інтуїції. Тощо. Тому дійсно Дуже важливо розуміти, що треба робити багато варіантів, і це нормально, якщо якийсь варіант не підійде, якщо він тобі подобається, а комусь не подобається, це теж окей. Я думаю, що ти, як ніхто, знає про ітеративний підхід, про те, що це потрібно робити теж поступово, робити багато концепцій, не заглиблюватися одразу в якусь одну, а запропонувати безліч варіантів, і потім вже з того всього аналізувати і робити щось конкретне.
2: Е, ні, це так не працює в моїй роботі, я поясню, чому. Я не роблю багато варіантів. Я роблю максимум два варіанти. Uh-huh. Я поясню, чому. І то ці варіанти, вони трошечки відрізняються один від одного. Поясню, чому. Тому що навіщо мені робити 10 варіантів, якщо є один, який я знаю, що працює, тому що в мене є певна причина на це. А причина – це мої попередні дослідження. Це аналіз конкурентів, це варфрейми, формування юзер-персони так і далі, так далі. Це все формує певний дизайн, який аргументований. Якщо клієнт каже там, що, там або manager, що мені це не подобається, то я питаю, а чому? Якщо у тебе немає аргументів, якщо ти не можеш мені пояснити, чому твоє рішення краще, ну тоді вибачай, тоді ми залишаємося на моєму рішенні. Якщо ти не можеш аргументовано пояснити, чому мені варто це переробити, то я цього перероблювати не буду. Бо моя позиція аргументована, а інша позиція, вона просто не аргументована. От і все. Тому підхід в тому, щоб не робити багато варіантів. Підхід в тому, щоб зробити один варіант, він може трошечки відрізнятися. От, наприклад, там є певний екран, і там кнопка якась чи якась функція, вона може по-різному виглядати чи по-різному знаходитися, але загалом це один варіант. Один великий варіант з певними розглашеннями.
1: Окей, okay, я зрозумів. І я намагався просто масштабувати от свій досвід і свій підхід на іншу сферу. І мені було цікаво дізнатися, чому це не працює або працює в твоїй сфері. Саме дизайні інтерфейсів. І, наприклад, у фрагічному дизайні, коли ми робимо там якісь креативи або якісь візуали, кейвіжуал для можливо реклами, можливо для посадкової сторінки тощо. Зазвичай ми перебираємо ну безліч варіантів. Ми робимо теж аналіз, робимо аналоги, прямі-прямі. Дивимося, що ми з цього можемо винести. Робимо там дошку настрою, робимо теж якісь попередні такі шаблони, і потім їх уже командною аналізуємо. І чим більше, зазвичай, цих шаблонів, тим ну, ти предметніше можеш про них поговорити, підбираєш референси, дивишся на них. І дійсно ти можеш рухатися спочатку там, з 20-ма варіантами, потім з 10-ма. Але ну, це дійсно швидко проходить, тому що ти відсіюєш ті, що взагалі не підходять тобі. А потім уточнюєш один, два або три, ну і потім обираєш якийсь один. Ось, можливо, просто в дизайн-інтерфейсі це працює трошки довше, і тому це складніше робити. Ось, але о, було цікаво це дізнатися.
2: Я розумію, чому так відбувається в тебе. Ключова різниця між нашими підходами полягає в тому, що я е, в 95% проєктів я один єдиний дизайнер. По суті, продакт-дизайнер. Тому що в мене немає ще інших дизайнерів в команді, з якими в мене яка, якась є дискусія. Я працюю один, і клієнт мені довіряє. І вся дискусія е, між мною та клієнтами-розробниками ведеться плані, а чи зручно це буде користувачам, а чи можна це буде технічно реалізувати, але клієнт не намагається якби, заходити на мою територію. І, по крайній мірі, я працюю з такими клієнтами, які чітко усвідомлюють, що якби, дизайн – моя відповідальність. Відповідальність клієнта – це там, формування компанії, команди, досвіду, цього всього, інвестицій. Тобто він цим займається. Він не намагається бути там, дизайнером. І це дуже важливо. Ось, тому що клієнт, коли починає розказувати, як мені робити дизайн, то такий, ну а на що ви мене наняли? Можете робити самостійно. Ось, тому, мабуть, що мені було б важко піти працювати в якусь студію чи агенцію, тому що я, я не готовий а, спілкуватися на рівні того, що а мені це рішення не подобається.
1: А мені твоє рішення не подобається. Ну, можливо, б тобі б напаки було б цікавіше, тому що ти б зміг би тоді аргументувати це все і якраз прийти до якогось консенсусу на основі аргументів.
2: А це ж так не працює в великих компаніях. Який би я крутий не був з досвідом, якщо я прийду, я там ніхто і мені треба зробити авторитет, репутацію, а це робиться шляхом того, що ти з усіма погоджуєшся, що ти такий, весь милий, що ти такий весь зручний, а потім коли в тебе вже є влада, ти такий, ні, тепер я буду робити по-своєму. Я не така людина. Я... Обходжу ці всі шляхи.
1: Я панів. Ну дуже класно, що ти знайшов собі комфортну зону. І дійсно дуже класно, що твій підхід для тебе працює і працює для твоїх клієнтів. Це прям супер класно. Я повертаючись ще до попереднього, хотів дійсно сказати, що у нас дуже багато в команді йде обговорень. І інколи ми навіть можемо дійсно зробити опитування, і там без варіативного підходу прям ніяк. Тому да, так дуже класно, що ми гнучко на це дивимося, і де це потрібно, використовуємо, де не потрібно, це не використовуємо. Дуже класно. От саме в такій дискусії інколи і народжується якесь дійсно дизайн-рішення, яке може спрацювати на різних рівнях, і тому ти вже казав про те, що ти любиш робити презентації, казав, що для тебе теж цікаво. Наскільки це важливо для тебе презентувати своє рішення клієнту, як ти це робиш, і наскільки це може бути важливим навичкою для просто усіх UX-UI дизайнерів?
2: Це супер важливо, тому що від цього залежить напряму твоя кар'єра, в дизайн інтерфейсів, Причому неважливо, ти працюєш як фрілансер чи ти працюєш як найманий працівник. Тому що я би виділив три рівні, як можна процентувати е, свій дизайн. Перший, найнижчий рівень – це просто скинути посилання на фігму. Тому що те, як ти це задумав, це не значить, що це так само зрозуміє та людина, яка буде дивитися на твій готовий дизайн. Тому я так не рекомендую робити, тому що ти абсолютно не контролюєш, чи зрозуміє тебе людина, чи ні. Другий рівень – це записати відео. Це працює вже краще, тому що ти можеш озвучити ті моменти, на які ти хочеш, щоб людина звернула увагу, ти поясниш, як ти прийшов до цього дизайна рішення, чому воно саме таке, ти даш відповіді на прогнозовані питання, які виникнуть. Це класно. Але є прям третій, найкращий рівень, і я завжди намагаюся саме його слідувати – це зідзвонитися, або, якщо є можливість, зустрітися, обговорити. Тому що. Це закриває всі ці непотрібні там переписки, всі ці аудіоповідомлення, Коли там клієнт тебе не зрозумів, чи ти не зрозумів клієнта. Ви дзвонилися, ти такі, дивись, я зробив ось це, це працює ось так. Стосовно саме презентації, ну якщо це певний етап, то там, не, не варто там робити якісь там Google-слайди, чи якусь презентацію в PowerPointі. Достатньо просто зробити клікабельний прототип. Ось, це теж дуже важливо. Без клікабельного прототипу презентувати свій дизайн е- дуже важко. І якщо ви не працюєте з клікабельними прототипами, там не ти, а взагалі в цілому наші глядачі, то я дуже рекомендую це зробити, тому що дизайн, він, блін, не статичний. Якщо ти постер показуєш, окей, а якщо ти показуєш інтерфейс, то там же стільки всього є. Там є скрол внутрішній, там є ховер-ефекти, там є зміна станів якихось елементів, там є навігація. І це все можна показувати у фільмі, це не важко, просто треба розібратися, як це все працює. І потім ти е, якраз таки можеш спускатися на рівень нижче. Так. Дивись, я зробив дизайн, ось тобі посилання на клікабельний прототип, можеш його потестувати. Тоді, тоді це ще може так працювати. Але якщо ти прямо статичний екран показуєш, то це тільки зідзвонюватися. Тому основна думка – робіть клікабельні прототипи, показуйте це все, розказуйте, як це все працює, і спілкуйтеся.
1: Ми обов'язково зануримося в інструмент Figma і я я думаю, що нам буде цікаво ще його обговорити теж з різних сторін, але я б хотів би доповнити попередньо до того, що те, що нас може відрізнятися як взаємодії от в, в команді дизайнерів, так і взаємодії між дизайнером і клієнтом, це те, що, в принципі, ми настільки зараз готові і вже ми дуже загартовані до правок, і це настільки ввійшло в от в режим норми, тому що, дійсно, воно в, так, в такому процесі постійному ітераційному породжує найкраще рішення для нас. Ми, в принципі, це все всі розуміємо, всі є командою, тому для нас це не проблема, але мені здається, от саме стрес для людей, котрі там на фрілансі, наприклад, працюють з клієнтами, навіть якщо вони презентують своє дизайн рішення, вони можуть стикнутися з тим, що вони отримують постійний шквал правок. Постійно це може бути навіть декілька хвиль, яких повіправлень, а потім все одно повернутися до першого результату. Якби ти радив би цим взаємодіяти, е, якби ти радив е, обмежувати кількість правок, або що може що ти можеш зробити як дизайнер, щоб е, ці правки трошки зменшити їх кількість.
2: Ну, порада номер один – це шукати адекватних клієнтів і адекватні компанії. І це можна, насправді, зрозуміти по першій взаємодії. Тому це, знову ж таки, до цінності зідзвонів. Я не почну жоден проект, якщо я не зідзвонюся і не поспілкуюся з клієнтом. Якщо я бачу, що він неадекватний, то на цьому наша комунікація закінчиться. От і все. Стосовно правок, ну, знову ж таки, треба пояснювати, що... Це не так працює, якщо ти робиш більше правок, то що кращі результати. Якщо я аргументовано доношу, що моє рішення працює, воно найкраще з того, що я міг знайти, то ніяких правок. От і все. Головна моя порада дизайнерам це от особливо там інтерфейс-дизайнерам зрозуміти, що дизайн інтерфейсів це не мистецтво. Це, ну, це достатньо, скажімо так, тверда професія і Тут все будується на якихось логічних процесах. Якщо ти можеш аргументувати, чому це рішення найкраще, з того, що є на даному моменті, і пояснити те, що ти пробував різні варіанти, це до того, що коли ти працюєш, не варто видаляти дизайн. У мене є окрема папочка архів, куди я кидаю старі варіанти дизайну, і якщо клієнт каже, ой, а от мені здається, що ця карточка може виглядати по-іншому, я такий... Дивіться, от я зробив, вона ось так виглядає, подобається, такий. ну, ні. А якщо б ти видалив, то ти, по-перше, мав би йти в історію, шукати або такий блін, ну, треба знову її зробити, щоб показати клієнту, це час певний. Тому, знову ж таки, аргументи. Не, не можеш аргументувати, ну, тоді... Тоді, я не знаю, вчися, вчися потихеньку це робити, вчися якось обґрунтовувати свій дизайн, а, а тоді інакше в тебе не вийде його робити гарним, якщо ти не можеш навіть сам для себе пояснити, чому це рішення працює. От і все. Тому о, в моїй роботі е, дуже мало от, е, правок. Я взагалі, мене це слово не лякає, тому що в мене їх не дуже багато.
1: Ти сказав якраз про те, що ти так обираєш клієнтів, ти з ними плюс-мінус обережний для того, щоб якраз передбачити ці всі можливі варіанти не в ту сторону, в котрий би ти хотів, щоб розвивався ваш проект. Я хотів спитати, що це в принципі відбувається така селекція клієнтів, і чи вибираєш ти їх ще відповідно до теми? Чи можливо тебе цікавлять якісь певні тематики, і ти працюєш лише з ними, або в тебе є якісь ну такі теми, з ким би з якими ти би не хотів працювати, ти їх навіть не розглядаєш як варіант?
2: Для мене дуже важливо не тільки в дизайні, а в цілому в моєму, моїй картині світу створювати додаткову цінність. Додаткову вартість, знаєш, як і податок на додаткову вартість. На це слово сполучення можна подивитися з трошки іншої точки зору. Взагалі, для мене дуже важливо в будь-чому. Це не стосується тільки дизайну інтерфейсів, це стосується там і TikTok, току я знімаю. Це стосується, якщо я навіть завтра захочу відкрити свою кав'ярню, це теж буде цього стосуватися. Чи створюю я якусь е, додаткову цінність, додаткову вартість е, через свою роботу. І тому для мене дуже важливо обирати саме проекти, які е, спрямовані на те, щоб не створювати якийсь деструктив, а на те, щоб вони приносили користь, вони полегшували життя клієнтів, вони його не ускладнювали. І, щоб це, і це теж Питання про інновацію. Тому що в мене були проекти, знаєш це, там... Це дуже гарно обернуте рішення поганої ситуації. От, скажімо так, у нас, уявімо, не можна зручно купляти квитки. І замість того, щоб зробити, там, діджиталізувати сервіс, там, для покупки квитків, я не знаю, на потяг, можна зробити інтерфейс, де ти дуже зручно можеш подати реквест на вокзал, де вони за тебе куплять квиток і відправлять тобі його по пошті чи ще якось. Це можна зробити для цього інтерфейс, але, ну, Камон, це, це не інноваційно, це не цікаво. Це, окей, цей інтерфейс буде працювати, виконувати свою функцію, але це не про створення додаткової цінності чи вартості. Це про те, щоб створити якісь костиль, який буде працювати. Окремий момент для мене, що я не працюю з криптою, я не працюю з гемблінгом, тому що я вважаю, що в більшості своєму, якщо ми говоримо про крипту, це в більшості своєму, це проекти, які або просто скам, або якісь, знаєш, дуже сірі, скажімо так. Я не хочу в цьому розбиратися, я не хочу потім якось виправдовуватися, чому я над цими проектами працював. Я себе погано почуваю навіть, я нещодавно зідзвонювався, де мені казали, ну от, три тисячі доларів, готовий працювати? Такі, ні, от такі, вже розпочинаємо роботу. Я такий, ні, 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 давайте зідзвонимося, поспілкуємося. Я такий, а от те, що ви робите, ну це скам, вони такі, Ну, ви розумієте, ну, крипта, це от така цикаріч, річ, тут все нестабільно. Я такий, ні, ребят, вибачте, але я не готовий з вами працювати. І ці клієнти, я прям побачив їх реакцію, вони такі, ти що? Тобто, ми, ми тобі гроші готові платити, як це ти не готовий нам дизайн робити? Три тисячі доларів на місяць? Ні, вибачте, ну, мені дорожче моя репутація, мені дорожче мої якісь внутрішні відчуття, ніж просто що ви мені будете платити 3000 доларів на і за якусь херню, яку ви робите. Ось. Е, так само для мене там гемблінг. Я не розумію, чесно кажучи, дизайнерів, які йдуть працювати в гемблінг, тому що це маніпуляція людьми за допомогою дизайну. Дизайн можна використовувати для того, щоб полегшити життя користувачів, а можна його використовувати для того, щоб його погіршити ось, можна зробити найкращий дизайн казино, воно буде дуже зручне, воно буде дуже інтуїтивно зрозуміле, таке прям класне, привабливе, але його головна мета в тому, щоб заробити. Тому що в казино той, хто приходить, завжди програє. Як не крути. Тому я з такими проектами не працюю, і я дуже негативно ставлюся до будь-яких людей зайти, які працюють в гемблінгу. Будь-то дизайнери, будь-то розробники, будь-хто. Вони можуть сказати, що... Ну от, ну це ж вибір кожної людини, грати, все чи не грати, я ж нікого ж не змушую. Я такий, ну камон, ну що ти розказуєш? Ти робиш таку кнопку, на яку важко не натиснути. Вона така красива, вона така солодка. Ці всі анімації. Знаєш, от, я навіть можу заліпнути в тому плані з точки зору дизайну, наскільки це класно зроблено. Але потім я роблю крок назад і такий, ні, ну це ж зроблено для того, щоб я просто ну, свої гроші витратив в цьому місці, вклав свої гроші і програв їх. Тому ти несеш за це відповідальність. Це те саме, що, знаєш, росіяни, які працюють на заводах по виробництву ракет, розказують про те, що вони не винуваті, вони просто ходять на роботу. Вони просто розробляють мікросхеми до ракет, які потім запускаються по нашим містам і вбивають наших людей. Тому вони так само несуть відповідальність, і так само дизайнери несуть відповідальність за а, гемблінг, за всіх тих людей, які програли свої гроші, за цих всіх людей, які вклали гроші в свої криптопроєкти,
1: Підсумовуючи якраз це питання про, про те, якими проектами ти би займався, бо якими ти би не займався, дійсно, я погоджуюсь з тобою, що є, є такі ситуації, коли ти в реальному житті бачиш реалізований проекти іншими дизайнерами, і вони тебе спочатку якось на верхньому рівні, навіть твій погляд трошечки отримують, а потім ти розумієш їх сутність і е, що за цим стоїть, і як це буде далі розвиватися. Тому дійсно е, намагаєшся, як користувач це обходити, так і дизайнер, тому що дійсно я погоджуюсь з тобою, що ти несеш відповідальність за свої подальші дії. Просто хотів доповнити також тим, що в мене Ну, не те, що прям така подібна ситуація була, але до мене зверталися люди, котрі намагалися запакувати якось таку приємну обгортку без чітких формулювань, якийсь нелегальний бізнес, наприклад, або або що, не знаю, чесно кажучи, де вони мене знайшли. Мені дуже шкода, що це саме так, але е, дійсно я намагався вийти на діалог з ними, і вони просто чітко не могли сформувати відповідь навіть мені. Відповідно, я відповідаю дизайном на питання користувачів, і якщо я не можу відповісти, то як я зможу відповісти це у е, вигляді дизайну. Тому так, це дуже класно, коли це питання не тільки ось саме роботи, не тільки своїх якихось зусиль і грошей, це питання ще і етичності твоїх цінностей. І дуже класно, що ти їх транслюєш, і ти важливо, що ти в першу чергу як людина, яка теж має цінності і на них орієнтується як в роботі, так і в повсюденому житті. Це дуже класно. Я просто не можу з тобою не поспілкуватися про такий робочий інструмент, як Figma, бо він наразі є ну, якби основним інструментом для проєктування і дизайну інтерфейсів. Мені здається, це прям супер класно, і ти, як ніхто інший, може про це якраз розповісти. Я знаю, що в тебе є цілий розділ, ціла рубрика в Тіктокі і в Інстаграмі про те, які фішки Figma існують, про що, на що варто звернути увагу, на що ні. Мені здається, що ти, ти можеш сказати про те, чому загалом, Зараз початківці, дизайнери або дизайнери, котрі вже трошки мають досвід і працюють з фігмою, все ж таки використовують її не до кінця правильно. Що вони забувають, на що вони не звертають увагу, що є важливим, до чого їм треба повернутися?
2: Вони нею не користуються правильно, в тому числі, тому що фігмо дуже сильно зіпсували ці всі інфобізери і курси по дизайну. Тому що фігма – це інструмент, який дозволяє дуже хнучкий дизайн створити де, умовно кажучи, я можу зайти в одне місце, змінити колір, і цей колір зміниться в усіх кнопках, в усіх елементах, де він використовується. А через те, що е, дуже багато е, курсів створили навколо фігми такий образ того, що ти можеш зайти і намалювати якийсь красивий дизайн, то більшість з ній працює неправильно. От і все. Ну, це також пов'язано з тим, що достатньо, от якщо ми говоримо про український дизайн, достатньо мало... Просто компанії, яка займаються розробкою саме інтерфейсів, дуже багато людей роблять якісь продаючі лендінги, і тому, там... тому на що тобі заглиблюватися в ці компоненти, якщо ти робиш лендінги. Хоча з іншої сторони, коли я роблю лендінги, так вже іноді стається, то я все одно використовую мій підхід в плані роботи з Figma. Це компоненти, це автолейаути, клікабельні прототипи, ось е- тестування, це теж може працювати на лендінг-пейджах, і це теж полегшує роботу. Тому я, власне, і вирішив запустити рубрику фішки фігми, тому що я бачу, що ну, дуже багато людей не розуміє там, навіть най... найпростіших речей, що треба там, робити стилі, треба робити компоненти. Я вже мовчу про те, що можна зробити варіанти компонентів, можна зробити в них зміни, які будуть використовуватися на різних екранах і так далі. Просто, блін, якщо ви хоча б Будете робити компоненти, якщо ви будете розуміти цю логіку структури. Я просто на це дивлюся, знаєш, як з точки зору, там я просто в дитинстві дуже любив грати в Лего. Це був мій улюблений улюблена іграшка, цей конструктор. І я на фігму дивлюся, знаєш, як на Л'єго, що в нас є блоки. Або якщо хочете, Майнкрафт. От в Майнкрафті є там певні блоки, і ти з цих блоків будуєш собі якусь будівлю, крафтиш речі і так далі. В фігмі це точно так само працює. Ти собі спочатку щось найменше робиш, там, не знаю, якісь іконочки, якісь кольори, якісь шрифти, потім з цього робиш щось більше там кнопки, якісь карточки, потім робиш вже якісь сторінки, і потім з цих сторінок робиш повноцінний дизайн, який між собою пов'язаний.
1: І ти ніколи не знаєш, коли, наприклад, там, той самий односторінковий сайт захочеться модернізувати, оновити, розширити, і твоя створена дизайн-система, зручна для тебе, може допомогти тобі створити і масштабувати твій дизайн далі.
2: Я скажу більше, навіть якщо ви працюєте з лендінгами, це не значить, що вам треба ігнорувати цей підхід. Ви думаєте такі ой, ну ці компоненти, ну от коли в мене буде великий дизайн-проект, от тоді я це зроблю. Нє, ти не зробиш, тому що як ти не навчився це використовувати на чомусь маленькому, а це так працює, якщо ти не можеш щось маленьке зробити якісно, то... Великий, тим паче в тебе не вийти зробити.
1: Да, я абсолютно підтримую, тому що навіть мене нещодавно був вже, коли я використував ці останні оновлення Figma, нещодавно був такий один з благодійних проєктів, на якому був дійсно просто лендінг один. І здавалося, там декілька блоків, він не дуже великий, він робить лише там це як посадкова сторінка, з якою потім переходить послання на форму. Але все одно я створив для неї інтерфейсний комплект для того, щоб можна було всі ці варіанти використати, і там виявилося їх так багато, що навіть ти так дивишся, наче простий лендінг, там зрозумілі кольори, зрозуміла система, але все одно, коли воно все працює разом, все-все в стемі, ти знаєш, який конкретний колір ти використовуєш, і ти можеш його замінити, він заміниться всюди. Ти працює всюди, навіть якщо це просто звичайний сайт, якщо це великий якийсь застосунок, і навіть якщо це, м-м, до прикладу, контент-план в Інстаграм. Бо люди теж фільми використовують і для цього. Тому я підтримую тебе.
2: Я скажу більше. Якщо там ти робиш дизайн лендингу, і в тебе Є така вимога від замовника, що тобі треба зробити його для таблету, для десктопу великого, для десктопу маленького, для мобілки. Знову ж таки, якщо ти використовуєш всі функції фігми, а там є можливість якраз таки в останньому оновленні задавати мінімальну і максимальну ширину елементу, ти можеш це налаштувати на одному екрані, наприклад, на десктопі, потім його ресайзити, і він буде працювати, тобі не треба буде... Знову йти і створювати з нуля, або це все підганяти під якісь певну ширину. Ти його робиш адаптивним, він працює в тебе. І це дуже гарно вписується в концепцію того, що треба використовувати компоненти, тому що ти налаштовуєш це в одному компоненті, і це працює усюди, де він використовується.
1: Так, і додатково потім це все може брати розробник, підтримувати і переносити по частинкам. Все складається з модулів, котрі потім він реалізує на розробці. Так. Давай ще звернемо увагу на деякі моменти, які важливими для розробників. Як взагалі відбувається там, передача, наприклад, дизайну розробникам? На що треба звернути увагу? Де, можливо, якісь підказки дописати? Десь просто можна оформити, десь правильний неймінг, розміри якісь консистентні тощо. Що б ти порадив?
2: Я б порадив спілкуватися з розробниками і ставитися до них як до своїх союзників, і те ж саме можу сказати про QA. Бо дуже багато дизайнерів, вони сприймають всіх людей, хто критикує їх дизайн, як ворогів. Тому що вони асоціюють свій дизайн з ними самими. Що от, я ж створив landing page, це ж моя робота, я ж на неї стільки часу витратив, або там карточку, або ще що завгодно. Але ні, це, це просто дизайн і все. І до нього треба ставити спокійно. І треба бути готовим його переробити, якщо, якщо аргументи будь-кого з, з проекту вони сильніші за твої аргументи. Тоді треба готовим бути переробити і не асоціювати свій дизайн з своїм его. Якщо... В тебе зав'язано все на своєму его, ну я не знаю, тоді йди малюй картини. Там все можна пояснити своїм баченням. Але якщо ти прийшов в дизайн інтерфейсів, то, ну вибач, будь готовий пояснювати. Не можеш пояснити, іди перероблюй. От і все. Знову ж таки, стосовно розробників та QA, в чому ці люди твої друзі? Тому що ви разом працюєте над однією метою – зробити так, щоб інтерфейс працював гарно і виконував свою функцію. Тому стосовно взаємодії з розробниками я можу сказати так – обов'язково треба з ними спілкуватися під час роботи проєкту. Тобто ти під час самостворення дизайну ти можеш прийти до них і спитати, слухай, в мене є ось таке бачення, а, там, я зробив, не знаю, ось такий фільтр. Скажи, він може працювати? І тобі розробник каже, ну... Може, але краще було б, якщо б ти ось ці моменти підправив. І ти такий, о, супер, значить я зроблю дизайн, який буде і зручний, і буде легко реалізувати в плані коду. І те саме з qa Якщо вони знайшли якийсь а, глухий кут в твоєму дизайні, чи якісь паттерн, які працює не зовсім консистентно, то це навпаки. Вони тобі допомагають зробити твій дизайн краще. На це треба дивитися з позитивної точки зору. І знову ж таки, стосовно взаємодії з розробниками є інша сторона медалі, скажімо так. Є ліниві розробники, які, яким пофіг на там, твою дизайн-систему, на все, що ти зробив. У них є якісь там bootstrap чи якісь ще фреймворки, які вони використовують. Вони не хочуть нічого нового робити. І там те, що ти там придумав якийсь крутий ховер, то їм до лампочки. Вони будуть робити так, як вони звикли робити. І потім в мене бувало таке, що там, я бачу, що розробники ліниві, і вони роблять це не так, як це задумалося і близько. Я розумію, що є певні готові рішення для коду, і не можна все робити кастомно. Але, блін, тим не менше, якщо ви вже мене наймаєте, я створюю дизайн, і якщо все затверджується, то будьте добрі зробити так, як це зроблено в дизайні, закодити це. Бо це не мої проблеми, що вам лінь кодити щось кастомне. Це ваші проблеми. І тому іноді треба тикати розробників. Типу, дивись, ти зробив не так, як це працює, зроби це нормально. Так, да, це певний конфлікт, але, знову ж таки, яка кінцева мета? Зробити так, щоб дизайн працював, щоб продукт в цілому працював. Тому два моменти. Треба розуміти, коли треба прислухатися до розробників, а треба розуміти, коли краще їм давати пінка. Процес дизайну, він не знаходиться у вакуумі. Це завжди взаємодія з іншими членами твоєї команди. І в тому числі підтримка, тому що яку б ти класну документацію не зробив, які, яку б ти класну дизайн-систему не зробив, які, які б ти класні прототипи не зробив. Все одно треба перевіряти, дивитися, давати поради, якщо тебе питають, бути готовим пояснити. А може б виникнути таке, що там а, ви затвердили все, все погодили, але там в процесі розробки виліз якийсь бах, який там ну, не можна виправити ніяк, тому бути готовим до того, щоб повернутися, переробити. да. Окей, твоє рішення, воно аргументовано з точки зору дизайну, краще працює, але якщо це все технічно неможливо реалізувати, то, ну, вибачай, треба перероблювати. Тому мені дуже подобається, насправді, робота дизайнером, взаємодія з іншими людьми, пошук класного рішення. Це, це мені подобається.
1: Мені здається, дуже багато людей любить дизайн і багато людей хоче стати дизайнером. Давай для таких людей, для початківців, хто тільки починає свій, свій шлях або вже там, трошки знає про цю або інші сфери, давай їм дамо поради, на що їм зосередитися, на що звернути увагу.
2: Моя порада, якщо ви тільки хочете зайнятися дизайнером, порада номер один – прочитайте книжку Дональда Нормана «Дизайн звичних речей». Вона дасть вам можливість сформувати дизайн мислення. Ми цю тему не сильно зачіпало на цьому відео, але це фундамент, на основі якого ви можете побудувати кар'єру успішного дизайнера. І друга порада – це підписуйтеся на мій інстаграм, мій тікток і слідкуйте за моїми відео. Тому що це те, що я намагаюся вирішити цим всім. Дати можливість людям, у яких... Не дуже багато ресурсів на те, щоб йти навчатися. Просто хоча б по моїм відео зрозуміти, ага, ну це так працює, що треба на це звертати увагу. І коли ви вже будете шукати собі ментора, то ви хоча б будете мати певний фільтр. Окей, цей ментор працює з компонентами, він працює з дизайн-системами. Якщо ні, ну тоді він такий собі ментор. Тому обов'язково слідкуйте за відео. Навіть по цим відео, без всяких курсів, Якщо ви просто будете чіплятися за тему, наприклад, там, робота з іконками, робота з автолей будете саме досліджувати цю тему, заглиблюватися, так, це займе трошки більше часу, але, тим не менш, це дасть вам розуміння і певний вектор, куди ви можете розвиватися. Тому що я практикуючий дизайнер, і в мене є чітке розуміння, що працює, що ні. Стосовно новачків, якщо ще хочете якусь одну книжку, то прочитайте книжку «Гарний інтерфейс, невидимий інтерфейс». Теж дуже непогано.
1: Ви, я думаю, вже почули, наскільки важливо залишатися людиною в дизайні, наскільки важливо мати свої принципи і свої цінності, які ви теж будете потім нести і через цю свою таку професійну діяльність теж наслідувати. Також підписуйтесь, звісно, на контент, котрий вас надихає, котрий допомагає вам стати тією людиною, котрий ви хочете стати. Бути і в курсі подій, і оточуючи себе дизайном, ви теж трошки більше заглибитись ту сферу. Тому дійсно, я правда ви підписуватися як і на креативну практику, так і дійсно на Андрія. Дуже багато відео можуть бути для вас корисними навіть на в режимі такого пасивного споглядання, тому що дійсно він піднімає як здавалося б такі звичні речі з тим, що ми стикаємося кожного дня, але це все впливає на рівень дизайну інтерфейсів, як і в Україні, так і загалом також він впливає на рівень і дизайн нерів в цілому на ринку тому теж за цим треба і потрібно слідкувати. Я вам це дуже раджу. Слідкуйте за усіма оновленнями, слідкуйте за новинками також інструментів, слідкуйте за новими курсами і оточуйте просто себе тим, що вас надихає і що допомагає вам бути таким дизайнером, яким ви хочете стати. І, звісно, наостанок я не можу нагадати, щоб також ви не забували донатити і допомагати ЗСУ, допомагати також, можливо, не грошима, а якимись вашими професійними навичками, які ви теж можете імплементувати, допомогти створити якийсь благодійний е, сайт, попрактикуватися в створенні, власне кажучи, того самого інтерфейсного комплекту на якомусь проєкті, який може також допомогти армії і Україні. Тбо, тому що думати про те, яким дизайнером ви хочете стати і які навички вам треба розвивати, в цій змозі взагалі записувати і спілкуватися сьогодні про тему нашого подкасту. ми завдячуємо саме Збройним силам України. Тож, побачимося вже в наступних випусках. Я вам дуже вдячний, дуже вдячний також Андрію за цю розмову. Да. А я дуже
2: вдячний Збройним Силам, що в нас є можливість записати цей подкаст. Тому я походжу з Женєю, обов'язково донати.
0: Почуємось! Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.